0: Fencast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom boom estamos grabando grabando Fancast grabando hoy por fin con una entrevista que. Podemos cuadrar porque Oluma o esto o lo otro nos impedía, pero por fin se puede. Estamos con un artista que mayormente es visual, trabaja en lo que es grabado, la escultura ilustración, y trabaja con un proyecto que en mi entender, no solamente es como que apoyándose los artistas, pero you know, también sirve como espacio para otras personas que quieran presentar o tengan un tipo de feedback, mainstreaming, ese tipo de cosas. Vamos con Alexander, Alexandra Luna López. ¿Cómo estamos, chicos?
2: Hola, un placer por estar aquí. De verdad que estoy... Por, yo tenía... No podía dejarlo pasar. <ríe> ya, ¿era hoy <obvio> o no?
0: <ríe>
2: eh, nada, gracias por tenerme aquí, ¿verdad? Y por entablar esta conversación que va a estar bueno, va a estar interesante. <ríe> gracias.
1: Nada, antes de irnos de lleno, para que la gente sepa, tu Instagram es Luna con Piernas, ¿verdad?
2: Luna con Piernas en Instagram y Facebook, mm. y eso es lo que tengo por ahora. Perfecto,
1: perfecto. Y tiene un portafolio... Pero, ¿verdad? Me consiguen más
2: por Instagram. Que...
1: Oh, okay. Y en Instagram, tengo... por lo que veo tienes tu portafolio, ¿verdad?
2: Sí, en Behance. Creo, no sé si se pronuncia así, pero... Yo le digo Hands. <ríe> es como una aplicación bien chévere para distintos artistas y pues tengo mi portafolio ahí que si entran, ¿verdad? Utilizando el link que tengo en mi video de Instagram pueden ver todos los trabajos que he realizado hasta la fecha.
1: Pues, pues Pues, como mencioné al principio, eres un artista primordialmente visual, pero te pregunto entonces, ¿tienes por lo visto, tres prácticas primordiales, el grabado, escultura el y e ilustradoras en ese orden, según la historia. Pero asumo que quizás todo empezó con el dibujo cuando chiquita o cuando era teenager, o ¿Qué vino primero? Antes de encontrar el grabado y todas las otras cosas.
2: El dibujo y yo creo que la pintura en cuestión de lápices a color, crayola, mi mamá y mi papá. Tengo la gran dicha de que siempre me apoyaron. Y mi mamá de, de, de pequeña siempre me compraba libros de pintar y dos sets de pinceles y un montón de cosas. Y mi abuela, ¿verdad? En la mamá de mi papá eh, era pintora y ella siempre pintaba la casa. Y ella pintaba todo.
0: Mm.
2: Like ella, si ella quería un jarrón, en vez de ir a comprar un jarrón con flores, ella lo pintaba en la pared. Mm. Y hacía que se viera como que 3D. Yeah. Y pues ella... ¿verdad? teniéndola ella tan cerca de mí pues me enseñó también a pintar y literalmente me sentaba con ella a pintar, yo chiquita como que hacer cosas con ella en la pared y nada mientras fue verdad mientras yo fui creciendo pues ese apoyo de mi familia siempre estuvo bien presente y todo lo que tuviera que ver con arte, yo estaba metida ahí y pues sí por ahí empecé, definitivamente esa es mi raíz el dibujo
1: Nice, nice. Y esto del grabado, la escultura, ¿eso vino vino a tu vida, teenager, universidad, papá, mm,
2: Yo entré a Bellas Artes de Carolina a los nueve años. Mm. Eh, yo cogí los exámenes cuando tenía ocho, algo así, era como, ¿verdad? Tenía que coger unos exámenes para poder entrar y pues me aceptaron. Eh, mi abuela de hecho quería que yo este fuera a, a Bellas Artes pero ella falleció antes de uh -huh. yo poder entrar y pues eso marcó bastante mi todo mi línea artística porque después como que todo lo hacía verdad con con ese pensamiento de wow like, logré algo que mi abuela quería que uh -huh. verme lograr porque verdad aunque fuera un logro mío yo sé que ella también le hubiera gustado y y pues eso me impulsó a seguir y en Bellas Artes pues aprendí lo que era el grabado a los, ¿verdad? Los nueve años y me enamoré, me encantó porque era bien diferente y la escultura también era algo, ¿verdad? La cerámica más que la más que, escultura fue otra parte que me encantaba, llegué a ganar unos premios en esa misma escuela de de cerámica y como que no, después que me gradué de grabado, no lo seguí, no toqué más cerámica hasta la universidad, mm. que ahí fue donde pude estudiar, como que toda mi electiva la hacía en cerámica para poder tener más conocimiento y, y me encantó, me encantó muchas, muchas veces. Y pues okay. la ilustración, ¿verdad? Viene ya porque me gusta hacer de todo y me gusta ilustrar las cosas que veo, situaciones o cosas así.
1: Oh, entonces te pregunto: ¿Muchos de esos grabados o esas esculturas comienzan entonces como una ilustración o como un duro en tu libreta? o ¿Cómo y... es ese proceso creativo de, pues, de medio en medio?
2: Wow, pues yo he tenido la dicha de que me han tocado profesores que me han enseñado el valor de lo que es la documentación. Sí. Y tuve este profesor que se llama Charles Duhas, en la universidad, que él nos daba una nota por hacer pues, anotaciones en una libreta. Y literalmente las sí. llené todas. Like. Tengo, como, tengo siete libretas, porque ya no paro, like, con divisiones y todo, porque no paro de documentar. Y siempre como que viene de en la cotidianidad, para mí es lo primordial. Todo lo que yo vivo en, en mi diario es lo que yo documento. Si yo me siento de alguna forma, yo lo escribo, lo dibujo o si vi algo que me gusta, y después pues vuelvo a repasar la libreta, a buscar inspiración y en, voy como que atando a cabo. ah, mira, esto se ve bien con esto, o oh, ah, mira, esta paleta de color me funciona más con esta idea que con esta, y así.
1: Ahí sí. Eh, ya que estamos en ese tema, para la gente que no sepa, tú también eres educadora, solo te pregunto, ¿Sí? tratas de quizás decirle a los chantes también como que eso, como que... La documentación, además de hacer el arte, la documentación también es importante.
2: Sí, yo doy, yo también soy de esa maestra que da nota por la libreta. Ayuda, ayuda porque también los ayuda a ellos a, uh -huh. a recordar. A, tengo algunos que son bien, ¿verdad? Les gusta hacerlo. Y rápido, ah, mira, maestra, yo apunté esto. Y yo, ah, muy bien, como que eso le ayuda. Al que no, pues yo también entiendo que no, no es para todo el mundo. Uh -huh. Pero quizás lo hacen a su manera. A veces no escriben y lo que hacen es que dibujan. Y, y eso está súper bien. Que en verdad depende del niño, pero así soy, soy esa maestra que... Sí, busco enseñarle eso, aunque algunos ah, pues no... no, 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 no
1: digan como, ah, pero ¿por qué? Yeah, yeah, yeah. entiendo. Sí. Por Estamos al en mismo bote en ese sentido. Eh, chicas, entonces la persona que ve tu Instagram va a notar que pues, hay varios estilos, pero por lo menos uno que yo cacho sé bastante es lo surreal, uh -huh. algo que podría parecer de los sueños. So, te pregunto de dónde sale... Bueno, Surreal, a veces puede ser medio hasta grotesco, algunos del estilo, medio terror. Eh, sí. Y qué interesante que estamos en Spooky Season, estamos grabando esto en octubre. So, te pregunto, ¿de dónde salió, no quizás la pasión, pero, I guess, el llamado para transmitir tus ideas sí. más surreales, más experimentales, más inspired by horror, in a way?
2: Sí, pues, pues hay varias cosas,
0: uh -huh.
2: pero la primera que tengo que mencionar porque es que es parte de mí y yo respeto a todo artista que trabaja el surrealismo, el realismo. O sea, lo respeto y, y me encanta, se ve brutal, pero para mí el yo tratar de imitar la realidad específicamente como está es un poco aburrido, uh -huh. no es algo que me llena, no me no me provoca nada, yo prefiero lo que yo estoy viendo cómo yo lo interpreto pues trato de darle ese twist de cómo yo lo veo en mi cabeza o de las cosas que yo hasta sueño, porque sí. <ríe> pues, algunas cosas yo, la, yo las sueño y las apunto otras veces son vivencias que me pasan que a mí simplemente me gusta imaginar cosas como tengo una pieza que un día yo estaba en la ama y desde la ama yo podía ver unos gatos jugando en un pastizal. Mm. Y yo simplemente apunté eso y de momento hice una pieza completa de eso, pero no tenía nada que ver con que yo estuviera en la ama viendo eso, mm. sino que yo hice este otro escenario donde habían dos gatos que se estaban mirando y, como que ve, como que saco de la realidad un poquito y voy no sé como que buscándole otra vuelta eh, y pues además de eso también yo soy bien partidaria de la salud mental y pues mi trabajo en la universidad tuvo que ver con la salud mental y la, el trastorno de ansiedad generalizado lo cual yo pues padezco de ello y pues estoy trabajándolo y Usualmente trato de enseñar o como que interpretar lo que para mí es la ansiedad y de ahí viene lo grotesco, que es bien incómodo, que si tiene patas con pelo, que si es un ojo extraño, pues por ahí va esa línea de, de, de interpretar mi ansiedad en el arte y pues ahí sale esa parte grotesca que en verdad yo siento que todos en algún punto pensamos de esa forma, es que no todos lo verbalizamos ni lo decimos. Y pues, por ahí voy.
1: Gachi, gachi. Eh, hoy día, ya que eres artista, también estás con el proyecto Gráficos, que vamos a hablar de eso un poquito más a fondo ya en el mundo. Pero hoy día que estás como artista, uh -huh. estás con gráficos y también eres educadora. ¿Cómo has visto que es tu estilo ser influenciado por tener tanto sombrero a diario?
2: Mm, esa pregunta es muy buena. Entrevistas muy bien. <ríe> 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 ¡Wow! Es difícil, creo. Porque pues me, ¿verdad? Yo no llevo de educadora mucho tiempo. Yo me gradué en 2021 y rápido, literalmente me gradué y empieza a enseñar. Mm. Y me como que me ha cambiado la perspectiva y siento que ahora quiero ser más experimental.
1: Mm.
2: <risa> ahora quiero, no me quiero enfocar en un tema específico, ahora quiero como que expandirme y eso me ha hecho como que en mi estilo particular de arte, pues cambiar, como que ahora estoy usando más colores, antes yo no usaba colores, era como que blanco y negro, grises Y pues hay muchas cosas que no sé, como que educando he notado que como, wow, estoy enseñando esto y lo entiendo de una forma diferente. Y como que me hace querer experimentar, como que, wow yo nunca hice eso, me vi, ahora lo puedo hacer si lo enseñé o no, voy como que por ahí. Y bueno, con todo lo demás pues no es fácil, porque, ¿verdad? Estar, ser parte de una asociación, mantener, ¿verdad? La constancia es otra parte <ríe> que también es difícil pero que me influencia tener un poco de disciplina, lo cual también me ha ayudado a tratar de ser más consistente en mi arte mm. y por ahí también me ayuda eso a, a trabajar.
1: Volvimos, no te preocupes. Ok. Yeah. nada, este, ah. antes de que se cayera el internet de la nada, eh, <risa> iba a decir que te entiendo fueron en lo de querer experimentar más. O sea, yo cuando me volví maestro durante la pandemia Decidí por qué no integrar crucigrama o busca palabras con poesía y hacer la poesía un poco más interactiva para el lector. So, quizás cosas que yo hacía cuando maestro las adaptaba a la poesía. Y además de que ahora cuando escribo, escribo mucho más sobre esos tipos de experiencias o sobre cómo soy, todavía me estoy adaptando a la metro. O Vienen más pensamientos de yo seré como padre haciendo el futuro. No sé, son cosas que vienen a la mente. No,
2: no pero entiendo lo que quieres decir y, y también eso que dices del entorno. Sí. O sea, si, no, ¿verdad? Vienes a una área que es metropolitana, que está súper llena de todo el mundo. Y están pasando muchas cosas todo el tiempo y uno se cansa. Y me imagino que cambiar eso también, eso afecta. Y, bueno. y está bien interesante eso de los crucigramas con, con los poemas. Yeah. Eso está bien. Lo...
1: Te enseñaré después me de doy un ejemplo. Eh... Por
2: favor, que soy amante a todo lo que es con poesía. Tengo varios poemarios, tengo amigas que me han regalado y me encanta
1: lo has considerado en algún momento o ilustrar para un poemario local no sé
2: sí sí no ha pasado todavía pero espero que pase y verdad um, yo escribo pero es para mí mm. <ríe> todavía no tengo no le he enseñado nada a nadie tengo también como un montón de libretas que mm. tienen escritos míos y cosas creo que he compartido dos o tres en Instagram quizás Hace mucho tiempo, pero usualmente son bien cortos y, como que son más ideas mm. que a veces riman o que tienen, ¿verdad? Cierto, cierto, no sé, un no sé. Yeah.
1: Ciertos elementos pueden, pero no están completamente. <risas> eh, nada, como mencioné, quería mencionar lo de ciclo gráfico, so, te pregunto, ¿por qué el nombre y cómo surge el proyecto? Y, pues eh, esto, ajá. ¿Y cuál es la misión del libro? De...
2: Pues, ok, el proyecto lo crea en verdad, Fraisa Albizu y Cristal Juan, que ellas dos ¿verdad? Este, Fraisa es la fundadora, Cristal es la la vicepresidenta que es la cofundadora también y pues yo me uno a ellos en el año pasado, espero no estar mal me uno con ellos el año pasado porque pues verdad, Fraisa Cristal y yo estudiamos en la universidad juntas y pues todas nos especializamos en grabado y ellas se acercaron a mí para que yo fuera la secretaria de la organización, lo cual para mí fue un placer y sigue siendo un placer porque me encanta, he hecho un montón de cosas, he aprendido un montón con ellas y después, pues, ¿verdad? Somos... Somos, hay dos más, está Dalí y está Edward, que también ¿verdad? Eh, vendría siendo ya administración de dinero y las redes sociales, pero que también somos artistas que estamos activos en el grabado.
0: Sí.
2: Y pues, literalmente el, el propósito de nosotros es eh, llevar ¿verdad? la tradición del portafolio y del grabado a todo el mundo, a todas las personas. Esto es para pequeños, grandes para todo el mundo y es esa tradición verdad porque en el, el grabado en Puerto Rico es bien importante en nuestra historia y no se habla de ello y nosotros verdad como estudiantes de, de la misma técnica pues lo reconocemos y, y qué mejor que nosotros mismos que estuvimos ahí que estudiamos y que para llevar ese conocimiento y pues sí nos dedicamos básicamente a, a verdad hacemos portafolios y esos portafolios, pues los vamos, incluimos artistas de diversas técnicas, ¿verdad? Bajo el grabado, pero que sabemos que no solamente se dedican al grabado, que o sea, hay variedad. Pero pues sí, las piezas que nosotros trabajamos son grabados porque ese es nuestro propósito. Y pues sí, por ahí va esa línea, es una asociación sin fines de lucro y los pueden conseguir también en Instagram, así mismito, ciclo gráfico. Perfecto,
1: perfecto. Eh... De hecho, te iba a preguntar eso sobre el grabado. Ya lo mencionaste un poquito, ¿verdad? So, ya que está en, en parte con esa misión de quizás traerlo un poquito más a la luz, educar un poquito más sobre el grabado. Eh, hablaste un poquito de, pero te pregunto formalmente, ¿qué tú piensas de el grabado actualmente en Puerto Rico? Y quizás, you know, el espacio que necesita para que se le dé respeto a quien merece porque, claro, es un estilo clásico que quizás hoy día yo he visto artistas que están adaptando a lo digital un poquito, o por lo menos técnicas de, a lo digital. So, nada, ¿qué piensas del grabado actualmente en Puerto Rico? Y que quizás tú crees que además de educación, promover, ¿qué quizás haría más falta para que la gente pueda seguir viéndolo y apreciándolo como medio práctico?
2: También es una buena y excelente pregunta. Yo creo que. Ok, esto es un nicho.
0: Sí.
2: Verdad, esto es algo que lamentablemente no todo el mundo sabe. Esa es la realidad. Sí. Pero sí entiendo que ahora el Internet ha ayudado tanto a, a conocer otras cosas que yo creo que puede ser que haya algún tipo de tendencia por ahí, se esté formando, quizás nosotros mismos con esto de verdad, lo, resurgiendo el portafolio. Y no somos los únicos porque obviamente ten, hay muchos más artistas de nuestra ¿verdad? generación que están trabajando el grabado como medio artístico. Que en verdad yo creo que para darte una contestación directa, yo diría que el grabado en Puerto Rico está floreciendo. Mm. Así yo lo vería ahora mismo, pero se necesita mucho, o sea, se necesita mucho que hacer para llegar a los niveles que quizás hay en otros países. Por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos, quizás también en Europa hay estudios donde tú puedes ir a alquilar una prensa y sentarte a imprimir yo te puedo decir ahora mismo con mi mano los lugares donde puedo hacer eso y me van a sobrar dedos de esta mano, sí. ¿me entiendes? O sea, no aquí no se ve eso. Y, verdad, hay sitios como Taller Malaquita que tiene, tiene prensa, si no me equivoco, y hay otros lugares que están, y eso es lo que estamos buscando nosotros también, poder ejercer esa, ese tipo de comunidad de tener talleres al público de que esto no sea algo de que tienes que ir a esta institución a estudiar esto sino que sea algo más Todo lo podemos hacer, todos nos podemos divertir con el grabado todos lo podemos utilizar para muchas cosas porque no es simplemente hacer una obra y pegarla en la pared, puede ser mucho más que eso, puede ser la marca de tu ropa y las impresiones sean con eso y así como que pero realmente pues necesitamos más educación y que si, quizás más lugares que provean pues, ¿verdad? este tipo de servicio como prensas o que se practiquen esta, este tipo ¿verdad? de arte. Pero no es fácil <ríe> porque también los proveedores de, pues, de materiales de grabado, no, aquí no, no hay mucha variedad. Siempre hay que estar pidiendo afuera y eso son otras ¿verdad? Otras cosas de por medio que hacen que sea un poco difícil pero yo creo que está floreciendo y le veo, le veo mucho potencial y, y poco a poco creo que más lugares se van a dar cuenta de, de eso o ¿verdad? instituciones y cosas así que, que lo puedan proveer para también quizás terapia o talleres que, que uno pueda, ¿verdad?, tomar, pero sí, eso así lo veo. Gacho,
1: gacho. Eh, de hecho, también te pregunto, ya que estamos hablando sobre la escena hasta cierto punto, eh, tengo entendido que pues, tú estudiaste en Bellas Artes, ¿no? So, estaba sorreada de, de artistas, surrounded by artists. Sí. Yes. So, te pregunto, basando en tu experiencia, Ahí y actualmente ahora con psicográfico o con otros artistas con los cuales puedo tener contacto. Eh, ¿Cómo ves la escena del arte visual en Puerto Rico?
2: Está brutal. Aquí hay un talento que se me hincha el pecho, o sea, me, me, me alegra mucho porque estamos brutal. Ok, el, el arte en Puerto Rico es otra cosa. Eh, Creo que, como dije ahorita, en general los recursos no, no llegan a, ¿cómo se dice? Meet those expectations or meet the necessity that we have right mm -hmm. now. Porque somos un montón de gente y como que no hay espacio suficiente para uno desenvolverse de esa forma artística. Pero, estoy viendo muchas cosas bellas en las redes. Este, tanto de mi generación como la generación de ahora, siendo maestra, tengo estudiantes que llegan con unas ideas que yo, wow, o sea, yo no pensaba así cuando tenía tu edad, <ríe> y tú llegaste aquí con esta idea y este talento que yo quizás me tardé en cultivar o que no veía, está brutal, de verdad que yo creo que, que somos un, no seres bien creativos y que tenemos mucho que hacer para poder expresarlo y verlo como que más seguido.
1: Yeah. De hecho, ya que mencionas lo de maestra también otra vez, eh, te pregunto: uh
2: -huh.
1: ¿eres maestra y también eres más joven que yo? So te pregunto: ¿qué consejo le darías a esos pollitos que quizás quieren meterse al mundo del arte y uh
2: -huh. tienen miedo
1: por X o Y razón?
2: Mira, si no lo intentas, no vas a saber, eso es todo, mm. like, si tú no lo intentas, no vas a saber. Y específicamente, yo doy todas las clases que yo doy, son de grabado todas, mm. pero también tengo la dicha de dar portafolio a los graduandos,
0: mm.
2: eso es otra experiencia. Y te, ya no es grabado, ahora es grabado pintura, dibujo, cerámica, y yo los veo y los escucho y como que, ah, es que es un hobby. Y yo, eso dices ahora, mm. deja que te enamores de esa pasión y, y que lo quieras ver así como algo que tú hagas diariamente. Ah, pero es que no sé, porque es que, ah, no sé. Y yo, no, pero inténtalo. Incluso una me dijo, ay, yo quisiera ser modelo. Y yo, pues hazlo, mm. pruébalo. Ay, maestra, pero es que en esa industria hay mucha, mucha gente mala y los malos ratos y yo, ah, en todos lados, en todos lados hay así mm -hmm. Tú tienes que enfocarte en lo que tú tienes, en lo que tú quieras y seguirlo. That's it. Intentarlo. ¿Y qué pasa si no sale? Pues no salió. Ya, hasta ahí llegó, lo dejas ahí, sigue con mm -hmm. otra cosa. That's it.
1: <risa> yo estuve, sin
0: miedo.
2: Los tuve, exacto. Van a haber sí. altas y bajas, pero no, nadie se casa con nada en esta vida. Tú, siempre va a haber algo.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Ale, estamos cerrando, pero antes de cerrar el full, otras redes sociales, eh, la de psicográfico esas cositas.
2: Sí, um, ciclos gráficos, ¿verdad? Así mismo, um, no les puedo dar mucha información de dónde salió el nombre y nada de eso será en otra ocasión. Pero nada, ciclos gráficos, está también en mi video de Instagram, Luna con piernas, sale el link para ciclos gráficos, sale también mi portafolio, en Facebook también estoy como Luna con piernas y esas son las redes.
1: Perfecto. Pues chicas, primero que todo, por fin se nos dio. Gracias yes. por seguir siempre ahí persistente conmigo, hablando de reschedule y una cosa. Sí. Eh,
2: que yo tenía curiosidad en cómo había encontrado mi arte.
1: Eh, pues yo tengo esta práctica cuando voy a hacer research, de que le doy follow a un artista y sabes que Instagram sugiere como 20 más. Soy yeah. yo le doy follow a todos los artistas bóricos e independientes. So,
2: Necesitamos so, más personas así. <risa> Sí, de verdad, y que hagan este espacio, de verdad que sí.
1: Se intenta, se intenta. Eh, segundo, mucha salud. Buen provecho porque sé que... Tú sabes. <risa> <risa> eh, y tercero para adelante. Hopefully podamos hacerlo en persona la próxima vez. Yo te había dicho una idea ahí, so, cómo si se puede. Y,
2: y, y sigue, sigue en pie de mi parte, ¿sabes?
1: Yeah, igual acá, igual acá. Sí. Nada, no, para adelante, para adelante, pa como desgraciado. Sí. Gracias, Pen, por
2: tenerme sí. aquí.
1: Sí. <risas> Su nombre es Alexandra Luna López, el proyecto del lado es de ciclos gráficos con un corillito de artista. también. Chica, gracias otra vez.
2: Gracias a ti.